0: תסתכלו על השמיים, זה מטוס? לא! זו ציפור? לא! זה עלי מוחמד! אף מתעופף באוויר ונוגח את השלוש אפס של מכבי חיפה!
1: פשוט מטורף <עלי>
0: חשבתם שהכל טוב, אה? אז איך נתמודד עם זה שפיירו כבר משותף במשחק רביעי ועדיין לא כבש מול קבוצה ישראלית? ומה נעשה עם חוסר היכולת שלו לכבוש בביתה? ולמה כולם מתעלמים מכך שהוא לא מצליח לכבוש במחציות ראשונות? וזה שהוא אפילו בלי בישול אחד עובר לכם בקלות? לפעמיים הוא פגע במשקוף, אז אולי בגלל שהוא כזה גדול הוא בכלל לא יכול להוריד את הגוף. אז לא הכל טוב, נובחים בירוק, פרק 323. כולכן מוזמנות להירשם ולעקוב אחרינו ולהאזין לנופחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתן מאזינות בה הן להסכתים. תעשו סאבסקרייב או תעשנה סאבסקרייב ותהיו נראשונות לקבל את כל הפרקים שלנו, אפשר לעקוב אחרינו גם ביוטיוב. נודה למי שידרג אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, פייסבוק, וגם נשמח אם תפיצו לכל החברות והחברים. איתנו
1: הערב עופר פרוסנר. עופר, לא יודע, אמרתי לכם, קצת משעמם, כל הזמן נצח 4-0. אולי איזה שינוי, אולי איזה 3, אולי איזה 5, אבל נראה מה יהיה בקפריסין, אולי הם יצליחו קצת לעניין אותי הקבוצה הזאת. חוץ מזה הכל בסדר.
0: כן, מאוד, מקוק... מאוד מקובעים על תוצאות זוגיות, זה מאוד ניכר. מתן, מה העניינים?
2: היו ימים גרועים יותר.
0: בהחלט. יונתן אברהם נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, והערב גם דניאל מצטרף ועוזר לנו, אז תודה רבה
2: ו-welcome גדול. נתחיל בנביחות. מתן, אתה רוצה לנבוח ראשון? כן. אני רוצה לספר על סבא שלי, ברשותכם, עליו השלום. לא זה שאני מספר עליו פה תמיד, לא את מכבי העברתי, אלא דווקא אבא של אמא שלי, שמחר אנחנו הולכים להזכרה שלו. והוא עד uh, בתור ילד כאילו המשפחה הם גרו באזור uh, תל אביב ו, 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 והמשפחה מרחובות אבל הוא אחרי זה עבר למיקווה ישראל והוא התחבר קצת למכבי תל אביב. ואחרי זה היה לו uh, מי שמכיר את השם uh, uh, שלמה נהרי עם, עם הכינוי צחי בהפועל פתח תקווה הגדולה. היה, היה חבר מאוד טוב שלהם שלו ושל סבתא שלי וכאילו שתבינו שסבתא שלי הייתה עוזרת עם כביסות וזה להפועל פתח תקווה הגדולה אז כאילו. Uh, אז אז הם עברו לאהוד אותם ודוד שלי עד היום אוהד uh, אותם למרות שהוא אתמול בא למשחק קיבל הזמנה לבוקס uh, עם כמה חבר'ה אבל uh, הוא כאילו הולך להפועל פתח תקווה והכל. ו, uh, ומשם זה המשיך כאילו אחרי שצחי uh, uh, עזב את הפועל פתח תקווה אז הוא חזר לאהוד מכבי תל אביב. ובשנים האחרונות הוא כבר היה כנראה הרבה בגלל נזקי עישון מאוד כבד הוא היה אדם חולה. אבל היה לו טוב בחיים כאילו הוא היה מרוצה והיה מבסוט וככל שחלפו השנים ושאנחנו גדלנו אז סבתא שלי הייתה מספרת שהוא יושב הוא כבר היה לא יכל לדבר. שהוא יושב מול הטלוויזיה קודם כל רואה את מכבי לפני כל קבוצה אחרת כולל מכבי תל אביב לא משנה אם יש מכבי הוא יושב הוא רואה מכבי וכל פעם שהיו שמים גול משהו כאילו הוא היה מורסה עם היד ככה אגרוף וזה של איזה יופי הוא היה ממש ממש מבסוט. כאילו בשבילנו הוא ממש עבר להיות, לא אגיד אוהד של מכבי על מלא, אבל בהחלט כבר עבר להיות בעד מכבי לפני כל דבר אחר. זהו, אז זה על סבא שלי.
0: יפה, יפה. בהתחלה חשבתי שאני מבין למה אתה מצניע את החלק הזה בעברך, אבל בסדר
1: גמור, בהחלט מאוד מרגש. עופר, תצטרף עם נביחה משלך. כן, אני לא הפתיע אף אחד, אני חושב, עם זה, אבל אני רוצה לתת מחמאה. למכבי, לרכבת ישראל. אני, אנחנו, אני וחברים, uh, מתי שהוא גם השתתף פה כמה פעמים ועוד כמה חברים, אנחנו בדרך כלל נוסעים באופן קבוע, יש לנו גם חניה ליד האצטדיון וחניה שקבועה. ו... אתמול מתי היה אמור לאסוף אותי בשעה באמת uh, מגוחכת, אני חושב בסביבות חמש ורבע, במשחק שמתחיל בשמונה בערב, כי בכל זאת יום רביעי ובכל זאת מדינת ישראל. ואז התקשר אליי uh, כשהוא אסף את האנשים האחרים, הם כולם מחולון, ו... אמר לי, שמע, ה-Waze אומר שעתיים וחצי לאיצטדיון, ואם ה-Waze אומר שעתיים וחצי זה בדרך כלל שלוש שעות, אז אנחנו לוקחים רכבת, אנחנו לא, לא נוסעים באוטו. וכמו שהייתי, פשוט הרצתי לעצמי כל הדברים, שמתי את הלפטופ בתיק, ושמתי, כאילו, הייתי צריך עוד להמשיך לעבוד, אמרתי, אני אעבוד באוטו. הגעתי לרכבת, והייתי, היינו, כולנו על בתינו ברכבת, והלכנו לאיצטדיון, ואחר כך חזרנו ברכבת, ו... אני מודה שקצת חששתי, קודם כל מהחום, והלכת למגרש, וזה בלגן, וכל האנשים, ותורים אחרי זה, אבל אתמול רכבת ישראל ומכבי ארגנו שלוש רכבות בסיוע משחק, בניגוד רק לאחת ממה שאני מבין שיש, והכל עבד בצורה מאוד מסודרת, מאוד מאוד נוחה, לא היו כמעט תורים, הכל היה נורא נורא מאורגן. והאמת שיש איזה ציפייה תמיד שמשהו יתקלקל, אצלי לפחות. אולי זה ניסיון החיים, אולי זה הפסימיות שגדלתי איתה, אבל הכל עבד מאוד מאוד חלק, ואני אומר את זה כי אני חושב שהייתי מאוד מאוד שמח באופן כזה להגיע יותר ויותר בתחבורה ציבורית למשחקים, אני חושב שהרבה אנשים עושים את זה, אז כן, זה בגדול שפו לרכבת ישראל, שאפו למכבי שארגנו את זה, שאפו, איזה כיף להגיד שאפו, ובאמת, שלוש רכבות בסביב המשחק, שלוש, לא אחת, לא שתיים. אני יודע שיש אנשים שנשארו אחרי המשחק, שתו כמה בירות, והלכו בכיף שלהם אה, לרכבת וחזרו לתל אביב, או למודיעין, או לאיפה שזה לא יהיה, ואני חושב שיש ככה עוד דרך אה, לגדל תרבות מסביב למשחק, מס, מעבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו בפוד כבר מאוד זמן, וחווים בעצמנו באיצטדיון, אז אה, באמת, היה תענוג. משהו שלכאורה אמור להיות טריוויאלי. ل- לכאורה. אני, אני, אני אגיד לך משהו רק, רק להוסיף, אם כבר מתן, אני כן חושב שלא משנה באיזה טורניר נהיה אחר כך, בין אם זה בליגה האירופית ובין אם זה אה, בליגת האלופות, אה, המשחקים יתחילו יחסית מאוחר, יכול מאוד להיות, אולי אפילו ב-10 בערב, אולי אפילו ב-9.45, אנחנו לא יודעים עדיין, אה, אני לא יודע איך זה יעבוד, אני מאוד מקווה שיהיה אה, גם רכבות בשעות כאלה, אני מאוד מקווה שמכבי כבר מעכשיו מתחילה לחשוב לכיוון הזה. ולהגיד אוקיי אנשים באים ממודיעין, מבאר שבע, מתל אביב, אני מבין שזה המון דברים לדאוג אליהם, אבל אני יודע בוודאות ממקומות אחרים בעולם שכן דואגים לדבר הזה, כן יש רכבות אחרי משחק, כן יש דברים כאלה, אז אני לא מספר עם מכבי שתדאג לי להגיע עד הבית, בסדר, אני לא מפונק, אף אחד לא מפונק ככה, אבל כן רכבות שיפזרו את האנשים גם בשעות 12 וחצי ואחת בלילה אם צריך, רק בשביל המשחקים האלה, אני כן הייתי הייתי שמח אם היו חושבים על זה קדימה רק הערה זה לא נביחה רק מחשבה קח את זה מתן.
2: אני ברשותך רוצה להגיד שני דברים קודם כל 945 לדעתי כבר אין שעה כזאת באירופה זאת אומרת צחקים או בשמונה או בעשר. לא שזה כזה משנה אבל. לא בעשר
1: בליגה האירופית בתשע. זה בתשע וחמש לא? בליגת אלופות.
2: לא לא עבר לעשר או עשר וחמישה או משהו משונה. לא לא עשר עשר עשר. בכל מקרה אני רוצה להגיד לך שני דברים אחד אני יוצא מהבית בחמש אז צריכים לצאת יותר מוקדם לצאת מחמש ורבע זה ברור שזה נידון לכישלון. <אם> והדבר השני אחרי מה שאמרת עכשיו צריך אולי להוסיף עוד כוכב למכבי במדרג של uh, מתי לסלון אווירן במדרג של מטי, זה תגיד לו שעכשיו הוא כיף את בלומפילד שהוא לא... <laughs> <laughs> לא התמרד נגד זה כן.
0: כן, אני, אני חושב גם שאנחנו משחקים כבר כמעט חצי שנה עם איצטדיון uh, שהוא סולד אאוט, אז אני חושב שבאמת uh, נדרש פה באמת פתרון מערכתי uh, די קבוע לעניין הזה של uh, פיזור של 30 אלף איש, זה כבר uh, אופרציה שבפירוש צריך uh, לתת את הדעת עליה ולהיערך אליה, uh, אז כיף לשמוע שלפחות אתמול זה עבד כמו שצריך. Uh, הנביכה שלי תהיה קצרה, אני אגיד שאני שתתפתי, uh, עם עוד uh, שלושה צוותים. ביוזמה של אייל וייס שהכרנו אותו דרך הטוויטר והוא פנה אליי ואל עוד כמה ופיזרנו את הסרטים הסגולים וקשרנו אותם על ידיהם של אוהדות ואוהדים שרצו להזדהות עם המסר של התנגדות לאלימות בכלל, אלימות נגד נשים בפרט ובסך הכל הייתה לזה הענות מאוד מאוד חיובית, אף אחד לא נכנס איתנו לשום ויכוח סביב העניין הזה, היו כמה וכמה שזרקו הערות ציניות uh, ברמת הגיחוך, אולי סתם זה הצחיק את עצמם, כאילו לא, אנחנו דווקא בעד uh, אלימות וכאלה, אבל uh, בסך הכל uh, זה עבר uh, מאוד טוב, uh, והרבה מאוד אוהדים uh, לקחו על עצמם את העניין הזה, כולל אפילו אחד מהאורחים שלנו בהסכת בעבר, uh, ברק רום שעבר לידי, וגם uh, הכרנו, גם הזכרתי לו את הריאיון אצלנו, וגם uh, הוא לקח סרט סגול uh, כצמיד ליד. אז זה היה מאוד מאוד משמח, ואחר כך היה גם משחק, לראשונה מכבי מארחת באיצטדיון החדש את שלב המוקדמות השלישי של ה-Champions League. מתן, איך התרשמת ממכבי של אל אמש? ובכן התרשמתי, מה
2: שנקרא, לחיוב. מספר 10 מצא בעיניי. אתה יודע מה שמזכיר לי, שיש פורומים של NBA שאני מסתכל. ואז לפעמים אחרי משחקים של של נגיד של כל מיני קבוצות פעם זה נגיד קלימפלנט וזה, היו אומרים שמתי עין על מספר 23. הייתי אומר אצל ג'ורדן 23 אבל אז אז לא היה <laughs> כל, כן. כל כך אינטרנט וכאלה <laughs> היה בקושי בחיתולים אז כן אז, 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 אז <laughs> במקרה הזה זה יאללה ברון ג'יימס זה, זה מזכיר לי אבל תראה משחק התחיל ובאמת פגשנו כמו, יודע, כמו שגם אופק הכין אותנו והכל יריבה מסודרת יודעת לעמוד. והיא בעיקר קבוצה שבאה ללחוץ אותנו גבוה ושיחקה מהתחלה מאוד מאוד אינטנסיבי. עכשיו זה המפתיע, לא כשהם באו לחוץ, כי משחק ראשון בעונה ואתה כבר משחק בכזאת עוצמה, כשהיריבה שלך עם יותר קילומטראז' צריך בשביל זה אומץ. קיצור בחצי שעה הראשונה, 35, משהו כמו חצי שעה, אולי קצת יותר, היינו עדיפים אבל לא בהרבה. המשחק סך הכל די שקול. הלחץ שלהם הפריע לנו, לא אפשר לנו לנהל את הנעת הכדור מהאמצע. שים לב שבכל חצי שעה הראשונה, מרבית ההתקפות נבנו דרך פייר קורנו, שבאמת היה מצוין, היה מספר אחד במגרש מחצית ראשונה, וזה היה באמת כנראה ניווט שלהם בכוונה להוציא לנו את האפשרות לנהל מהאמצע. נטע עזר קצת, ב, ב, קצת להוציא... לשחרר חלק מהלחץ. עלי היה קצת פחות מורב במחצית הראשונה. וזה מה שהיה אז בדקות הראשונות היו לנו הייתה לנו התקפת מעבר מאוד מסוכנת אולי עם קצת יותר פרגון. היה אחרת אבל לא משנה זה משהו לחשוב עליו. גם באמי נטע דרך אגב, גם באמי כדור שנטע
0: שלח לי ושנייה אחת הערה כי פשוט חשבתי על הדימוי הזה במחצית הראשונה יש כל מיני סרטוני יוטיוב כאלה של שוטרי תנועה שמכוונים את התנועה בצורה מאוד מאוד מיומנת ולפעמים מאוד מאוד תיאטרלית. נטע קצת הזכיר לי את זה אתמול, ב, ב, נקרא לזה, בחלק הרחוק מהשער של המחצית של היריבה, שהוא עמד שם באמצע וקיבל הרבה מאוד כדורים וניווט אותם מצד לצד, מאוד אהבתי את הקטע הזה.
1: נטע תמיד היה עושה את זה, אתה יודע, גם עם הכדורים וגם עם הידיים, הוא סוג של שוטר תנועה, בדיוק כמו שאמרת, לפני שהוא נפצע הוא עוד כל הזמן היה עושה את זה. זה טוב שלכל אחד
2: יש מקצוע. על גל אלברמן היו אומרים שהוא סדרן עבודה ומהבחינה הזאת נטע לביא בדמותו ובצלמו כן כן אז זהו אז, אז זה מה שהיה לנו בחלק הראשון ואז הלחץ הגבוה שלהם שבאמת הצליח לה, לש... אתה יודע אני לא אגיד לך שזה היה זה אה, פירק אותנו אבל זה שיבש לנו את המשחק במידה מסוימת והלחץ הזה פשוט גבה את המחיר שהוא גבה מהם ומאותו לא רגע פשוט לא היה להם אוויר. הם ירדו אחורה והמומנטום התחיל לנטות עוד ועוד לכיוון שלנו כשעד המחצית זה היה מבחינתם לשרוד לא, הם לא הצליחו לשרוד הצלחנו צר, להשיג את השער הראשון בשער של חזיזה משמאל אחרי שהוא תופקד בימין ואני רוצה להתייחס פה לחזיזה אמר אופק נכון בא, אני חושב שזה האופק שאמר בפרק הקודם שעצם זה שהוא משחק בימין מאפשר לו לגעת פחות בכדור זה נשמע רע זה יותר טוב. הוא יכול לשחרר את הכדור עם פחות נגיעות, הוא פחות צריך לסדר לעצמו, שזה דבר חיובי. בימין, כשהוא משחק, ואין את עומר אצילי שצמוד לימין, אז בכלל כל ההתקפה שלנו, הנכנס שלום לא בא ואומר עכשיו שעומר אצילי לא היה יותר בהרכב, מה קורה במצב הנוכחי, כן? ש, קודם כל זה מאפשר לנו לזחק, לזוז בין מערכים, אם בכר רוצה לחזור להרכב ששחק בפיראוס, של ה... 352532 לא משנה איך תקראו לזה אבל זה לא מה שהיה כי פתחנו 433 ובהרכב כזה זה מאפשר כי כל פעם שפיירו נגיד גונב קצת ימינה דינדה יכול להיכנס חלוץ במקומו לאמצע וחזיזה הוא בא, בא לשמאל עכשיו על פניו אתה אומר שרי זה השחקן החופשי אבל כשאתה מסתכל לא הגנתית ברור שלחזיזה יש תפקיד דקתי חשוב אבל התקפית הוא לא פחות חופשי משרי לעזוב את העמדה שלו וללכת להרבה מקומות אחרים מה שהרבה פחות ראית אותו עושה משמאל וזה כאילו סותר את ההיגיון. כי ההיגיון אומר אם אתה סמלי עם רגל ימין הרבה יותר הגיוני שתגנוב לאמצע. ואם אתה ימני עם רגל ימין כי אתה משחק על צד ימין עם רגל י- י- ימין יותר הגיוני שתצמד לקו וזה ממש לא מה שקורה עם חזיזה. הוא, הוא ממש היה שיחק בהרבה יותר אזורים על המגרש פחות ככה אני התרשמתי לא ראיתי מפת חום. למרות שצריך ששיחק חלוץ שמאלי לעומת חזיזה ששיחק קשר ימני אני לא אפשר אומר את זה אין לי ספק שאם הולכים ובודקים את מיקום ממוצע של הפעולות של דין דוד יהיה מיקום ממוצע גבוה יותר. אני חושב הרגשתי שהוא קצת פחות מצא את עצמו שם זה המשחק פחות טוב שלו למרות שלכאורה היה לו יותר עם מי לשתף פעולה כי סונגרן למרות שבאמת סונגרן, בשיתוף פעולה שלנו עם חזיזה היה מצוין אבל המשחק שלנו הלך הרבה יותר שמאלה וגם שרי בא הרבה לשמאל לשחק עם הכדור ואיתם ו- ו- לתת שם יתרון מספרי וזה פחות קרה אבל טוב זה נסיים פה לגבי המחצית הראשונה תגידו גם אתם ואחרי זה אפשר להמשיך על לנו המחצית השנייה שבאמת הייתה הקונצרט. שנייה אחת
0: לפני שאני נותן לך עופר שתי הערות אחד ברגע שאנחנו לא משחקים בכנפיים עם שחקנים עם רגל הפוכה אלא עם הרגל שכאילו דורכת על הקו שהיא הרגל הדומיננטית. זה מאפשר לקבוצה לרוץ הרבה יותר מהר מבחינת הנעת כדור. כי כמו שאמרת קודם, זה פשוט נותן את האפשרות בנגיעה אחת בכדור לשחרר אותו יותר מהר, יותר טבעי, פחות מסוכן מול המגן, אז אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד ניכר. דבר שני, גם במחצית הראשונה, כשכמו שאמרת, המשחק היה יותר מאוזן והם באו ללחוץ והכול, צריך להגיד שמבחינת משחק ההגנה של הקבוצה, מנענו מהם לפתח כל מהלך מסוכן נגדנו. השחקנים שיחקו עם הרבה ביטחון גם בשלב הזה, גם עם הרבה מאוד סבלנות, וזאת נקודה שחשוב להעיר אותה, גם למקרים שכמו
2: שאומרים לא הולך. עופר שלך. הזכרת לי משהו, שנייה שנייה עופר רגע רק דבר אחד, הזכרת לי משהו כי כן, בזה, זה נכון שמשחק ההגנה שלנו היה טוב ולא אפשרנו להם דברים, אבל משחק הלחץ שלנו היה ברמה נמוכה. זה, זה כאילו אני לא יודע מה קרה פתאום כי שם משחקים לחצנו טוב הלחץ הקבוצתי היה פשוט לא טוב הם עשו לחץ הרבה יותר טוב מאיתנו.
0: אני לא בטוח אני לא בטוח שהמטרה הייתה ללחוץ אותם כל כך גבוה ואם אתה לדעתי. רוצה להיזכר ואם אתה רוצה להיזכר אז גם היה איזשהו מהלך או שניים שם ש, שממש חטפנו להם כדור בתוך הרחבה אז אני גם לא בטוח
1: שהציון אה, שאתה נותן למשחק הלחץ הוא נכון בעיניי. כן, מחצית השונה היה חזיזה שחטף כדור בתוך הרחבה, ואם הוא היה מוציא החוצה לפי הראש שם, במקום לבעוט את זה לכיוון השער, היינו מפקיעים את השער הראשון, השני, הראשון? לא, הראשון זה היה לדעתי עוד לפני הגול שלו, אבל אני, אני רק רוצה להגיד כמה דברים. ישבתי מאחורי, יושב מאחורי המשחקים, ערן יעקבי, שהוא אחד מהאנליסטים אצל קבסה, והוא הגדיר לפני המשחק, הוא נתן לי הדרכה מה לראות, את מי להסתכל, ו... שאני לא כל כך יודע מה נעשה איתי לפני משחק, אז אני לא זוכר הרבה, אבל אני לך מה אני כן זוכר שהוא אמר לי. הוא הסביר לי שהקבוצה הזאת הם כמו בני סכנין בפלייאוף העליון בארץ. יודעים לעמוד כמו שצריך, כמו שאופק אמר, יודעים מסודר, אבל אין להם משהו מעבר. ואני חושב שגם אם מכבי התכוננה למשחק, ולעתיד התכוננה מצוין, מכבי באה... קצת עם, אני לא אגיד חשש, אבל סתם לנסות נס, להבין מה קורה פה ומה יש, מה הולך לעמוד מולם. כי באמת, הם עוד לא שיחקו אה, אה, משחק לפני המשחק הזה, ואפילו אה, אני רואה ש... איך הוא אמר? מספר 16 שיחק אצלהם באימון שהיה לפני המשחק, ואין להם מספר 16, בעצם זה היה מספר 10 והם ניסו לעבוד על מכבי, או כל מיני סיפורים כאלה. עכשיו, יכולת לראות את זה מאוד מאוד יפה במשחק אתמול, אה, במיוחד המחצית הראשונה אגב, כשהוא הרבה פעמים מכבי בא להתחיל התקפה, עוצרת, מוסרים אחורה, מתחיל את הכל מסודר. ואני חושב שהניסיון שה, שם היה, שוב, דני, כולנו עושים פה איזשהו ניתוח שהוא ספקולטיבי לפעמים, לנסות להוציא את אלימסול החוצה, לתת להם לתקוף עוד ולתקוף עוד, כי אפשר לתפוס אותם במסירה ארוכה לצדדים. <אז> מכבי קבוצה, ו- וזה באמת מדהים לראות כל כך מוקדם בעונה, נורא נורא נורא, נורא מאומנת אני משווה את זה אני משווה את זה למשחק שאני אתם בטח זוכרים הארבע שלוש על רעננה בתחילת העונה לפני שלוש שנות. כן בעונה השנייה של מרפור. בל... כן ששרי נכנס והבקיע צמד או אחד ניצחנו ארבע שלוש. ארבע שלוש לא משנה. בישל צמד. והמשחק היה בלגן מטורף כאילו הכל היה נראה כאילו לא מתוכנן דברים קרו גם בהגנה גם בהתקפה ניצחנו במקרה בלגן. והמשחק של אתמול היה, אני, כל כך אחר, אני חושב שזה כי בשני המשחקים נכנסנו ארבעה שערים ו... וזה, אבל מכבי באה לשחק בצורה כל כך, כל כך מאורגנת, היא כאילו ידעה בכל רגע נתון מה היא הולכת לעשות. עכשיו כן, ברמה הבסיסית של למסור ולשלוח מישהו שהוא לא נמצא שם, אז כן, יהיו כל מיני תקנות לפעמים, או מישהו שאמור לעמוד במקום מסוים, ותראית גם שהם עוד לא מתואמים עד הסוף, אין מה לעשות, אנחנו רק באוגוסט, כאילו אנחנו מצפים משהו, אבל יחסית לתקופה לפרק את הקבוצה השנייה, לצאת החוצה יותר מהר. שתיים, להתחיל התקפות מסודרות, למסור אחורה, לנסור קדימה, לעצור, לעצור, לעצור עוד פעם. היה, היו המון רגעים, אני לא יודע אם הרגשתם את זה בצד שלכם ביציע, או מסביבכם, כאילו שמכבי בא לצאת הלכה מתפרצת, ואז עוצרת, מוסרת אחורה, בדרך כלל לגולדברג או לפלניץ', והקהל מתעזבן, נו תרוץ כבר, ויש פה איזשהו משהו שקשה מאוד להסביר אותו, אני חושב, אם אתה... סבלנות, סבלנות. לקבוצה יש סבלנות, זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב. אני יודע, זה מה שאני מתכוון להגיד, המון המון סבלנות. במשחק הזה, שאין משהו יותר חשוב ממה שהיה שם לדעתי, במיוחד ב-25 הדקות הראשונות, שהם ניסו לבדוק מה קורה, הסבלנות הזו הייתה באמת מדהימה. חוץ מזה, אני מסכים עם כל מה שאמרת, מתן. Um, אני חושב שעוד דבר אחד להגיד מבחינת המרצה שלנו אתמול, אתה um, יודע, כמו שכולנו שמנו לב שהשד הקפריסאי לא כל כך נורא, גם השחקנים שמו לב והתעוררו, ו... ואני, יותר מזה, אני חושב שמאז שהוא נפצע, זה היה המשחק הכי טוב של נטע, um, אם לא מוחמד, הוא משחק באמת, באמת משחק מדהים, כולל שערים, ואם לא חזיזה, מימדים, מימדים, מימדים היסטוריים. כן, פעם ב-200 שנה, כמו שפלטקה אמר. המשחק הכי טוב שנטו,
2: מאז פלייאוף 2021.
1: לגמרי, ואני אסייג ואני אגיד, אני לא יודע מה זה אומר, כי אני לא בטוח מה הרמה של המתנגדת בהשוואה לקבוצות אחרות. אני כן אגיד שאני מעריך שאפולון הם קבוצה בערך ברמה שוות ערך לרוב קבוצות הליגה בישראל, אני לא יודע אם תסכימו איתי או לא, בערך מהמקום הרביעי, חמישי, עד מקום אחרון. יותר טובה, פחות טובה, אבל זה בערך הרמה, אז אני חושב שאנחנו יכולים להיות אופטימיים אם אתה ימשיך לשחק ככה. אני אדבר על מחצית שנייה, עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד למחצית הראשונה, לא קשור למכבי דווקא, שני חילופים בדקה 44 ממאמן יריב, אני לא חושב שיש מחמאה גדולה יותר, אפילו שאחד במגדל פציעה, לא חיכה עד לחצי, החליט, עכשיו אני חייב להחליף. אין מחמאה גדולה יותר למאמן יריבה או לקבוצה יריבה מאשר דבר כזה. אני לא זוכר מתי היה דבר כזה, יש כפול בדקה 44, דקה לפני החצי. אם אתם זוכרים אז תגידו, אבל זה באמת לא מדבר. לא לא, 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 זה באמת, זה באמת אחי, היה מאוד מוזר.
2: הכי דומה לזה היה חילוף מרובה לדעתי בגביע שסלובו נראה לי עשה נגדנו, בליטר ירושלים, כן. ומי האזנה לשנה, נכון? חילוף מרובה כן. במחצית.
1: זה בגביע היה? כן, כן, כן ב-4-0. ובשתיים אפס או ארבע אפס מה זה היה? ארבע ארבע ארבע. בארבע כן.
2: היה שתיים אחד וארבע אפס.
1: היה דרך כן. אגב עוד דבר מאוד
0: מאוד מוזר, אני לא יודע עד כמה ראיתי את זה נכון, אבל אחרי הפסקת שתייה הראשונה, זה היה נראה כאילו יש איזה עשרה פקקים של בקבוקי פלסטיק לשתייה שזרוקים בתוך אה, אה, האזור משחק, ליד השטח אה, של ה... אה, של הקבוצה מקפריסין של אלי uh, מסולט, זה היה ממש ממש uh, מוזר, לא הבנתי איך זה נשאר שם, אבל uh, בסדר, אולי מישהו מהמאזינים שלנו שקרוב יותר לדשא יוכל לספר.
2: לא, לא רבים יודעים, אבל זאת הסיבה שאסור להכניס בקבוקי מים לאצטדיון. למעט ליציע <laughs> העיתונאים. כן. <Okay. laughs>
1: <laughs> אני רק שוב חשבון סיפור שמתי סיפר אתמול זה גם אגב לכל מי שנוסע לבלגרד עם מישהו כזה וגם לקפריסין במקומות האלה בבלקן אסור להכניס מטבעות לאיצטדיון בודקים אתכם ולוקחים לכם אותם אבל אם אתם מביאים שטרות אם אתם קונים משהו במחצית או נותנים לכם עוד יפה מטבעות אז אם אתם בכל זאת לזרוק אז אל תדאגו רק אל תביאו אתכם מראש.
2: זה קצת די מגוחך שלמה. כן
1: מתן כן עמית דבר.
0: אה אני? טוב. כן כן, אז בואו, קח את זה למחצית השנייה, אני רק אציין, כמו בשבוע שעבר, 1-0 במחצית לנו, ועוד שלושה
2: שערים במחצית השנייה, אז בואו, תגיד מה נשתנה הלילה הזה. כן, אז גם פה היריבה חטפה מכה מנטלית, אבל פה היא קודם כל התמוטטה פיזית. משחק ראשון בעונה בקצב כזה אגב לגבי מה שאמרת פולון עם הסול איפה היא עומדת ביחס לליגה שלנו קשה מאוד לדעת אני בטח ישבו האוהדים של קיירת אלמטי בהסכת שלהם אמרו אה מכבי חיפה הזאת מקום רביעי ומטה אצלנו בליגה כי אתה לא אתה לא יכול על סמך משחק אחד כאילו ראשון של להגיע למסקנות כאלה בכל מקרה הם פשוט הלחץ הזה בא לידי במחצית השנייה ואמרתי ליונתן לי, במחצית הלכתי אליו ואמרתי לו שאני אופטימי לקראת המחצית השנייה שלא נורא אם לנצח גם רק חצי שעה אבל שאני לא קונה אני באמת חושב שהכלים לתת עוד כי ראית שפיזית הם כבר הגיעו למצב שם, שיהיה מחצית שיהיה מחצית מהר כבר כאילו אוקיי בסדר אז חזרת אז יש לך עוד רבע שעה טריה ואתה שוב נוחת לאותו מצב ואז לך תצטרך לקחה חצי שעה. והיה ברור לי שפיזית אנחנו פשוט צריכים להפעיל פה את המכבש וזה היה ופה עלי מוחמד על זה בעבר המון כשהמשחק הוא לוחץ ופיזי כמו שהיה במחצית לפחות יש uh, מוגבלות מסוימת לאלי כשהמשחק קצת משתחרר אלי הוא באמת הוא, 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 אולי הקשר הכי טוב בליגה בתנאים האלה שיש לו את השטאות שנייה הזאת הוא פשוט מדהים וביכולת וב, שלו לקדם את הכדור בדריבל מסתבר שגם בכניסות לעומק לא <laughs> <laughs> uh, עכשיו תראו השערים שלו זה, זה לא מקרי וזה חלק מהתשומת הלב שמושך uh, 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 פרנזי פיירו. אני, אני אגיד על זה שהוא ההוכחה מבחינתי הטובה ביותר לתורת היחסות הכללית של אלברט איינשטיין. הגרביטציה שהוא יוצר מעוותת את הזמן, את המרחב כאילו, בצורה כזאת ממש. הוא מכופף, ממש מכופף את המציאות. ההתרחשות של הדברים בסביבה שלו היא בקצב שונה מההתרחשות שמתרחקים ממנו. זה יכול להיות שאני, אתה יודע, כמו שקברו אותו מוקדם, עליהם נמרים יותר מדי מהר וימצאו פה פתרונות להתמודד איתו בליגה, כשאני לא חושב עליהם כרגע, עליהם כרגע, אבל הוא פשוט מכופף את ההגנה של היריבה. זה כל כך מרשים. דיברנו היום על ההשוואה שלו מול יעקובו, אז אני לא חושב שהוא חלוץ ברמה של יעקובו, לא צריך להכזים, בטח לא בשיאו. יעקובו היה טכני הרבה יותר, וליעקובו הייתה יצירה אדירה מהמקום. מה שהוא עושה הרבה יותר מיעקובו, יעקובו היה, לא היה מפחד ממגע, הוא היה הולך עם הגוף, הוא ידע להשתמש בו, אבל פיירו מחפש את המגע, הוא כמו שאבו עושה בקישור, הוא עושה את זה לבלמים, אבל כשעושה לך את זה כזה הרקולס של מטר תשעים וארבע, זה הרבה יותר משפיע, זה גורם לכל כך שלא, הרבה... רק שלא יעצרו אותו. אותו על זה שהוא מחפש מגע. כן, <laughs> שים <laughs> <laughs> לו סרט סגול, טענות <laughs> לו סרט סגול, <laughs> אז זה, זה כל כך הרבה, ובאיזשהו שלב שהבלמים אני לא רוצה להגיד הקפריסאים כי אני לא בטוח מאיזה מדינות הם אבל הבלמים של הקבוצה הקפריסאית פשוט ניסו לעשות כל מה שביכולתם להימנע ממגע איתו כאילו פה נמצא איזה שהם פתרונות הגנתיים שלא כוללים עכשיו לחטוף את הכתף מהבחור הזה שאחרי זה אני צריך לשכב אה, על, על מיטת הטיפולים אה, מול ה.. ליד, אה, אה, כאילו מתחת לידי המעשה חצי שעה כדי אה, להצליח להתאושך. אז אה, באמת אני מתרשם ממנו ממש. ועלי ניצל את זה מדהים ואין ראוי אתם יודעים בדרך כלל אני אומר שער של מכבי מה אכפת לי מי כובש אני מבסוט אני לא אכפת לי מי כובש אבל עלי שלא יצא לו עדיין לכבוש אצלנו ובליגה עד עכשיו השיא שלו בכל עונה בקריירה לפי מה שהבנתי כי בעשייה שני שערים לבוא ולשים שניים תוך עשר דקות וזה הפתרון שמצאנו לעלי פשוט לתת לו מהאוויר כשהוא מהאוויר הוא כובש עד היום ניסינו שזה על הקרקע.
1: נגד. מכבי תל אביב או שלוש שתיים, וזה לא הצליח
2: לו, אז כן, הוא כנראה חזק מהאוויר, כן. זה היה הרבה יותר קרוב מאשר מול באר שבע, שהוא עבד מול חצי שער ולא מסוגל לגלגל לפינה, להפציץ לו את השחקנים שעמדו שם, כן? היה בקרקע. אבל אתם
0: שותפים אבל לתחושה שלי שעוד לפני הגולים של אמש, עלי מוחמד בועט השנה יותר לשער בקטע של, אתה שהוא קיבל את
1: ההוראה הזאת כשיש לחטיבת? יותר מזה אני אגיד לך, קודם כל כן אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהיות שהוא שחקן שלא באת קודם אז בטח, אמור לו לברוט והוא קיבל את זה, אני חושב שהוא מאוד ממושמע. ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שזה גם אמור להיות טיפה יותר אגרסיבי, לא מבחינה דווקא של אגרסיביות עם הכדור, שזה לא חסר לו בלי NRI אלא אגרסיבי באופן כללי. אני כתבתי את זה בבלוג שלי, אני עכשיו אמרתי את זה גם לכם, במשחק בו אולימפיאקוס בחוץ, הוא רב עם השופט, או התווכח איתו, אני חושב שזה פעם ראשונה. כן, והוויכוח עם חזיזה
0: גם, נדמה לי.
1: כן, זה ויכוח, וזה לא היה ויכוח אמיתי לדעתי עם חזיזה, לדעתי זה היה משהו שאמרו להם, תבזבזו קצת זמן, אבל לא ראית את מוחמד ככה בשנה שעברה. זאת אומרת, הוא לא היה שחקן שנכנס לעימותים פיזיים, נגיד קובל צהוב, הוא לא מתווכח עם השופט אף פעם. הוא נורא טוב כזה, ילד טוב כזה, ואני חושב ש... אני מקווה אולי אולי אני טועה אני לא יודע אבל שאמרו לו קדימה תהיה קצת יותר אה, כהונס, רע, תהיה קצת יותר רע, רע כן, זה רק כן, כן. יעשה לך טוב, תהיה רע ויעשה לך טוב ו... אז, אז אני לגמרי פה איתך, ו- גם בבעיטות וגם ו... באגרסיביות.
0: כן, ומתחבר פה למה שמתן אומר, העובדה שכל הספסל וכל השחקנים שהתחממו, רצו והתחבקו איתו אחרי הגולים, זה היה מאוד מאוד משמעותי, גם הקהל אחר כך נתן לו את ה-standardobation, וגם אחרי אחד השערים, אז ראו את שרי ממש מצטרף לקהל בעידוד שלו, ועומד ברחבה שלהם ומוחא כפיים ככה בקצב, כמו
2: שאומרים. לא, אבל עמית, מה זה להגיד שהוא בועט יותר? בוודאי שהוא בועט יותר. העונה שעברה כמעט כל המשחקים ששיחק צריך את הקשר האחורי. כן כן אבל גם שחק בעונה,
0: בעונה, שחק בעונה, בעונה שעברה ו... כשראית אותו מגיע לאפשרויות של ביתה, אני חושב שזאת הייתה ממש ממש האפשרות האחרונה שהוא שקל אחרי להעיף את הכדור או למסור אותו או לתפוס אותו ביד ולתת לשופט.
2: ב, בוא בוא נדבר על העציבות הזה של אבי מול מוחמד. כשאבו על המגרש יש שש מובהק ושמונה מובהק. אבו פאני הוא השמונה, ומי שמשחק מאחוריו יהיה איזה לביא או יהיה איזה מוחמד, הוא השש. כשמשחקים לביא ומוחמד, זה לא לגמרי ככה. זה נכון שיש לנטע טיפה יותר נטייה אחורית ול... ולעלי טיפה נטייה יותר קימית, uh, אבל החלוקה היא הרבה יותר uh, 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 מזרח מערב מאשר חלוקה צפון דרום. לפחות לפי תחושתי. אתם הרבה יותר קרובים לשחק שניים בקו אחד ושרים מעליהם. מאשר כשאבו פאני שהוא משחק הרבה יותר קרוב לשרי ושהקשר האחורי נמצא מאחוריהם. ואז זה נכון שאם אחד עולה השני יודע לחפות ו... ובאמת איזה שילוב שעד עכשיו עובד מצוין וכמו שאמרתי גם בפרקים הקודמים כשאנשים אומרים להעדיף אבו פאני הלוי לא משנה אם אתם מסכימים עם זה מקצועית או לא כאילו לעניין הנקודתית הפר שחקן אני צריך לקחת בחשבון את שאר ההשפעה קבוצתית וגם איך זה ישפיע על עלי מוחמד. שהוא עד עכשיו לטעמי השחקן הטוב ביותר שלנו העונה או לפחות אחד מהשניים שלושה. אז זה באמת היה אה, כיף גדול עם עלי אה, מוחמד אני רק רוצה להגיד לגבי החילופים עופר א- אני, אני, אני אגיד זה רק ואת זה, זה שבניגוד למשחקים הקודמים לא ארג, החילופים נתנו לשחקנים לנוח והכניסו רעננות אני לא חושב שאף אחד מהמחליפים עשה יותר מהשחקן אותו הוא החליף אה, זהו. כן נכון, אני, אני שותף לתחושה
0: מבחינת המחליפים שבאמת ההשפעה לא הייתה גבוהה אה, ואני שואל את עצמי אה, הם, אה, אם המחליפים, אה, כש, כשבכר מסתכל עליהם מבחוץ, הוא מחפש לראות יותר את הביצוע, זאת אומרת אה, שהם יבואו ויבקיעו ויהיו נחושים לעשות את זה או יותר את הקטע של הפרגון של איך אתם תשתלבו כשתהיו עם כולם כי, כי היו שם הרבה מאוד הזדמנויות והקבוצה הייתה עם הרבה שחקנים בהתקפה שכל אחד מהם כמעט כשהוא יכול היה להבקיע הוא גם יכול היה למסור אז היה מאוד מעניין המשחק הזה ואני נשארתי עם סימן השאלה ביחס למה בכר בעצם מחפש כשהוא רואה אותם עולים
1: כמחליפים אופר, קח את זה אתה והמחצית השנייה שלך אז ככה, אני, מה שמתן אמר נכון, אני, אני אגיד לכם, סטטיסטית רגע, אתם, אנחנו עוברים לדבר על סטטיסטיקות פה, אז מכבי הגיעו במשחק אתמול, אה, סתם ככה ש, לא יודע על זה, אה, ל-21 אה, הזדמנויות, כש-11 היו, היו אה, למסגרת. 11 הזדמנויות למסגרת. אה, מחצית ראשונה, 7, הזדמנויות, מחצית שנייה, 14. ו-9 למסגרת בשנייה, ו-2 רק בראשונה. עכשיו... למה אני, אני אומר סטטיסטיקה פה? כי הייתה תחושה, לקח 58-60 בזמן שהיה את האדום אני חושב. באדום זה היה אחרי ה-2-0 כבר, והקהל הריח דם. זה רגע שמאוד מאוד מאוד קשה להגדיר אותו, אבל מי שהיה באיצטדיון מכיר, מי שהיה בצדדון יודע, כבר... כבר חווינו אותו כמה פעמים אצל מכבי, במיוחד דווקא אצל מכבי של בלבול, שאתה מפקיעה שתיים בצרורות, זה קצת הזכיר לי את זה. זה היה בשלוש שתיים מול מכבי תל אביב, הגול השלישי היה באוויר, וכל מי שהיה באיצטדיון יודע שהוא היה באוויר. זה היה... כולל השדר, אין... כולל
0: השדר שכבר זה... בשער זה... הראשון
1: זה... שלנו אמר, אה, עוד מה מחכה לנו. נכון, נכון לגמרי. וזה היה בדרבי של ה 5 כשהקהל לא, הריח דם 90 דקות. הקהל של מכבי הרגיש כאילו הוא לוקח את השחקנים ומרים אותם ואומר להם, דיר באלאק, אתם לא נותנים עכשיו שער. עכשיו, ומכבי הרגישה את זה גם כן. ניר צדוק כתב בטור שלו היום, שבין השתיים לשלוש מכבי הייתה יכולה להפקיע עוד שניים או שלושה גולים. אני חושב שזה די נכון, הגענו לארבעה, נכון ארבעה סליחה, תודה רבה פרלה על זה היה מאסטר קלאס של ניצול כאילו של סיטואציה ש... שפעם מכבי לא הייתה יודעת לעשות זה לא פעם לפני בכר אלא כאילו פעם לפני בכר. ואני חושב שאנחנו מדברים המון על ניהול משחק ו- ותגובות ו- ואיך המשחקים מתפתחים. מכבי שברה אותם ב- 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 בין השני לשלישי פשוט שברה את למסוע לגמרי מעבר לכושר הגופני שמתן ציין וצדק. ומעבר באמת זה שהם שפכו לאגר אין מה לעשות הם היו בעשרה שחקנים וכל זה מכבי פשוט כמו חיה טרף ש- פשוט עלתה עליהם ופסימת המשחק עכשיו דיברת על המחליפים אני רק אציין את השמות של המחליפים שנייה כי זה, כי זה קצת מעניין זאת אומרת אתמול עלו מהספסל אה, מספר 7 אנחנו אה, עלה צ'יבוטה עלה סן מנחם עלה ניקית ארוכביצה בעל מלך השערים שנתיים רצוף לפני שנה שעברה ועלה אה, את מי אני שוכח אבו פאני, מוחמד אבו כן, פאני, סתם כאילו שני שחקני נבחרת שלושה שחקני נבחרת תלוי במי המאמן ומה המצב של האס אמסים באותו יום ומה המצב האבקה, אחד שהיה שחקן נבחרת אוסטרליה וצ'יווטה, קם אביס שחקן
2: נבחרת לדעתי, נכון, לא, נכון לא ישראל אבל הוא שחקן
1: נבחרת, שחקן נבחרת, יש לך את ג'אבר שאמור לשחק מתישהו יש לך את. מי שכחתי יש לך את ינון אליהו אני לא יודע איך אני מקווה שנראות אותו בקפריסין אנחנו נגיע לזה תכף יש לך את עופריה רד שלא ראה אתמול בכלל מגרש וגם הוא שחקן נבחרת מתנדנד בבלמים לא קבוע אולי אבל הסגל הזה הוא לא סגל נורמלי של קבוצה ממה שאני זוכר ב.. אה ולא דיברנו על רז מאיר הוא עדיין בסגל נכון? אני לא יודע.. רז מאיר בסגל?
2: לא כשיר עדיין אבל הוא כבר סגל של
1: מכבי בוודאי. אז הוא היה שחקן לא רע בחלק גדול מהשנה שעברה אני לא אומר Um, אני אגיד, כמו שמתן אמר שהיו ימים גרועים אלה, היה לנו סגלים פחות טובים. Um, נכון, יש לנו קצת בעיות קישור אחורי כשג'בר יחזור, ונכון, מכבי הולך לקבל הרבה מאוד כסף וצריכה לבנות אולי שחקן אחר שיחסר הכל, אבל... 아, 아, 아. שעמת המחליאים לא הפעילו על המשחק, כאילו לא היה להם מה לעשות, להפקיע עוד אחד? לגמור לגמרי את הקבוצה? <אז> כאילו, יכלו להפקיע עוד שניים שלושה, היה שם את הקרובה הזאת של, של רוקאביצה והייתה עוד בעיטה אחת שם. והחמצות של מספר 7, הרבה, אוקיי? אבל באמת כאילו המחצה השנייה הייתה, הייתה כאילו שברו לגמרי את היריבה. אני לא זוכר מתי היה דבר כזה. זאת אומרת, חוץ אולי מהדרבי של ה-5-1, אפילו ה-3-2, זאת אומרת, פשוט שברו אותה בשמונה דקות, גמרו לגמרי. זה, זה היה, אתה יודע, זה היה כאילו מין מאסטר קלאסט כזה של זהו, עכשיו זה מסתיים, זה נגמר. ואני אגיד עוד משהו, מכבי לא חטפה אפילו צהוב אחד כל המשחק. פעם ראשונה באירופה אחרי הרבה מאוד זמן לדעתי, אם אני זוכר נכון, כי מכבי יש לה נטייה לכתוב ציבורים מטומטמים ואתמול פשוט גם היה ניסיון שם לקראת, בשלוש אפס אני חושב או, או אחרי הארבע של איזה, היה קצת ריבה רחבה שם, שמישהו התווכח עם מישהו והיה קצת זה, ו... אבל אף אחד לא שם כאילו, לא שם לב, לה... מהשחקנים לא כאילו שאו לה... לפרובוקציות של הקפריסאים שניסו לעשות משהו, באמת מכל הבחינות זה משחק שמתקרב לשלמות ומתקרב לסופר למשמעת באמת משלמה ומעלה זאת אומרת אני לא זוכר את מכבי מיומנת ככה מוקדם בעונה זה פשוט מרהיב היה לראות את זה. חבל חבל שאל חזיזה דווקא לא קיבל צהוב עד שהוא צריך לקבל צהוב אני כתבתי לכם על זה אבל לא הבנתי למה הוא הוציא אותו עכשיו אבל הוא לא הולך לקבל צהוב באמת חבל. הוא לא ישחק איתך בגומלין בסוף בבלגרד ואני חושב שאנחנו נצטער
0: <תכף, תכף ניגע בזה באמת בהקשר של ההרכב בלימסול אולי של המשחק, אבל אה, אמרתם פה הרבה פעמים מכבי ונקבתם יחסית מעט מאוד בשמות של שחקנים, אני חושב שזה לא בכדי. אה, מכבי ניצחה לדעתי ו, וכל העוצמה שלה היום אה, מעבר לכישרון של השחקנים עצמם זה בקבוצתיות של המשחק, זה בעובדה שמשחקים מרגל לרגל ועם נגיעה אחת בכדור בחלקים ניכרים של המשחק שזה דבר מאוד מאוד מרשים שזה דבר שכמובן קשור מאוד גם לתיאום גם למחויבות וגם לכושר גופני אני חושב שכל הפרמטרים האלה אתה נורא נורא קשה להעריך את העבודה שעושה מאמן ואי אפשר לגזור את זה רק לפי השורה התחתונה של התוצאות, כי אז אתה אומר, לא, בגלל שהשחקן הזה שיחק מצוין ובעט באופן מדויק לשער, אז בגלל זה ניצחנו. אבל זה לא ככה. אתה רואה במשחק הזה את מה שאתה לא יכול לראות בעיניים, שזה העבודה שנעשית כל השבוע וכנראה גם כל השנה, בצורה מאוד מאוד מרשימה, זו מכבי כקבוצה ולא השחקנים כבודדים. אתם רוצים לגעת אז אפשר, אני רשמתי לעצמי פה למשל לגבי שרי, אז הייתה איזושהי קרן, שככה, קרן שלנו במחצית הראשונה, שפשוט ראית שהקרן, כאילו המהלך משחק אחר כך מתרכז שם וכל הקבוצה נמצאת שם, ראית את שרי יורד לעמדת הבלם ועומד איזה 10, 15, 20 שניות בעמדת הבלם, כשכל המשחק בכלל מתנהל סמוך לרחבה של היריבה. וגם שרי, מה לעשות, זה החביב עליי, אז ראית אותו רודף אחרי, נדמה לי, 25 של אפולוני מסול, פשוט עושה אחריו כמו תופסת של ילדים בזמן שהמשחק בתנועה, הוא רץ אחרי השחקן שלו לסגור אותו וממלא הוראות כאחרון הטירונים, כמו שאומרים, אז אם הוא רץ אחרי כולם, אז בטח שכל ש- אחד אחר גם יהיה מחויב. Uh, על פיירו קצת דיברתם אם אתם רוצים להוסיף uh, אז בואו תנו עכשיו פרי uh, סטייל לפני שנעבור ל- לשיחה על מה שיהיה
1: בלימסול בשלישי הבא. I, אני זוכר שקראתי פעם פרלה על, על, על טוטל פוטבול באיזה ספר. והסבירו שכל מיני שחקנים משחקים בכל מיני עמדות והבלמים הולכים להתקפה והמתקיפים יורדים לאגפים והקשרים הולכים לבקור, אני לא אומר שמכבי משחקת על פוטבול, אוקיי? לא, שלא יגידו אחר כך שפרוסטנר מגזים, אבל אני אגיד משהו שכן קרה אתמול. במחצה שנייה, בהתחלה שלה, אולי דקה חמישים 50... לפני הגול השני אני חושב, גולדברג נתפס ונבדל בערך חמש מטר מה... מהשער של הקפריסאי, אתה זוכר את זה פרלה, אני רואה שאתה מעניין. ואני, ואני זוכר שאמרתי, רגע, מה, איפה, לא הייתי בטוח איפה ההגנה, הייתי בטוח שאולי הם uh, תוקפים אותנו, לש... ما, משהו התבלבל לי בראש, אני לא יודע אם זה קורה לכם אחרי המחצית שאתם לא סגורים על מה קורה, ואני, מה קורה? ואני אני, אני לא מבין, uh, מכבי נותנת המון חופש לבלמים פשוט לעלות לתקוף, גולדברג עולה הרבה, והיה, לגבי פיירו, היה רגע אחד שהוא התעצבן על משהו, והוא ירד לחצי, ועלה לנגיחה. והעיף את הכדור בחזרה לכיוון ההתקפה כאילו הוא, הוא, הוא עם הסיביות שלו. זאת אומרת השחקנים כולם הם, מה שהיו קוראים פעם משחק הקרבה אבל בעצם יש המון המון חילופי מקומות. הזכר מתן הזכיר את הגול מן הסתם של חזיזה שקוראים לשחק בימין ואז לקח את הגול דווקא משמאל. אני חושב שגם המיקום של עלי בשערים ואיך שחקנים פשוט מפנים מקום אחד לשני בהגנה ואיך קורנו למשל זו דוגמה טובה כי קורנו המון פעמים עולה הרבה יותר מדי ומשאיר חור מאוד גדול בצד שלו ותמיד יש מישהו שמכפה עליו או כמעט תמיד זה בדרך כלל גולדברג אבל לפעמים גם פלניץ' אני חושב היה פעם או פעמיים ולפעמים זה גם עלי מוחמד או נטע לביא זאת אומרת יש המון, המון תקשורת בין השחקנים אני לא בטוח אם אני מניח שהם יתאמנו על זה אבל שכמו שאמרת על שרי זה, זה דבר מאוד מאוד יפה לראות ואני חושב אחד היתרונות של מכבי בליגה לפחות על כל קבוצה אחרת כמעט חוץ אולי משתיים זה אני לא מאמין איזה החטאה של סלוניקי וואו של מטורף סליחה. אני חושב שאחד הדברים שמבדילים את מכבי מקבוצות אחרות מרוב הקבוצות זה באמת הכושר הגופני שלה שאמור להוות יתרון מאוד מאוד גדול ואתה לא יכול אתה לא יכול לעשות כזה משחק שבו שחקנים רצים כל כך הרבה בזים ממקום למקום מבלי שיש לך כושר גופני באמת הרבה יותר טוב מהקבוצות אחרות. באופן אבסולוטי אז סחטיין אה, למכבי על הדבר הזה כן מטלן מה אתה אומר.
2: אני אומר שאני צר לי לצנן את ההתלהבות אבל א' כשנעבור לשני משחקים בשבוע לא נוכל להערכתי לשמר יכולת כזאת בקצב כזה כל הזמן ב' לדברים האלה יש מחיר. ראינו את המחיר של שלב בתים בקונף בליגה אזורית אומנם של... ב... בית חזק, אבל בליגה אזורית גבה מאיתנו בסיום העונה תחשוב משחקים כאלה עכשיו. אם בית יותר קשה שאתה פעיל עליו לא משנה באיזה מפעל לדברים האלה יש מחיר ופה בכר יצטרך להפעיל רוטציה לדעתי יותר חשוב כרגע זה לא רלוונטי כמובן כי אתה באמת בשלבים שאתה משחק פעם בשבוע. אבל מעבר לזה צריך להפעיל רוטציה הרבה יותר גדולה כי אחרת אנחנו ההתלהבות על מאיך שמכבי משחקת היום אינטנסיביות והקצב וכמו שאמרנו כושר גופני והכל אנחנו מה שנקרא לא רוצה שנה שעברה זה היה לנו כנראה רק בגביע, שזה לא נורא. אני מאוד מאוד מקווה ששנה נדע לעשות כשזה לא יעלה לנו באליפות. זה לעניין הזה.
1: אגב, אני רוצה... מתן, אני רק מזכיר שיש השנה פגרה של חודש באמצע אחרי היתר הבתים, והמנוחה הזאת יכולה, אתה יודע, אני לא יודע איך נשרוד את הליגה עד שלב הבתים, כמה הפרש אנחנו נהיה, אבל בהנחה הלא מאוד לא סבירה, שאנחנו נהיה עדיין במרחק של 6 נקודות פחות או יותר, מהמקום הראשון אם לא יותר אם לא תבין מה אני מתכוון אני חושב שהחודש מנוחה יכול מאוד מאוד להקל עלינו ב, 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 אם אנחנו מושבים את זה לכל עונה רגילה.
2: אני, אני אתה צודק אני מסכים אבל קודם כל צריך להגיע לשם מספיק טוב גם לנקודה הזאתי וגם לזה יכול להיות מחיר גם אחרי שאתה מגיע חודש פגרה שזה לא פגרה על מלא כי אתה לא יכול לחזור מפגרת קיץ אתה צריך לחזור בכושר גבוה מאוד מהפגרה הזאת כי. השאר גם יחזרו בכושר גבוה זה לא החודש וחצי פגרת קיץ שיש מוקדמות ויש לך זמן להתאקלם ועד ששאר הליגה מתחילה פה גביית טוטו ולא לא. כאילו אתה מבין בטח קבוצות שלא היה להן את אירופה אז מבחינתם הפגרה יהיה סוג של מחנה אימונים. הם לא באמת תעשנה פגרה אולי אלה שבאירופה יצטרכו גם לתת איזה שבוע שבועיים מנוחה. כי באמת העומס על השחקנים יהיה גדול וזה יהיה לא, לא אני רק רוצה ברשותכם מספר אה, שמות למרות שהמשחק של הפועל באר שבע עוד די משוחק אז ברשותכם ליאור רפאלוב, עטה ג'אבר, קני סייף, ערן זהבי ותומר יוספי ערב אחד של מוקדמות הליגה האזורית שעוד לא נגמר המשחק של באר שבע וכבר יש לנו פה חמישה כובשים ישראלים אה, אחלה כיף אה, שהרבה ישראלים כובשים לא כאילו לי זה עושה אותי זה עושה
0: מבסוט. כן זה כיף גדול ומתן אני אעדכן אותך אונליין שכרגע אני לא מצליח לרכוש כרטיסים ליום שלישי אבל אני מעריך שמחר ב-10. כרגע, כ... ל...
2: כרגע זה כן, רק כן. למי
0: שהיה כן. לפחות 16 משחקי חוץ. כן אה... אני לא ספרתי אני, 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 אני כנראה די קרוב זהו אז אתה מוזמן תוך כדי להיכנס שים חצי אוזן איתנו אה, ונעבור לדבר אולי על המשחק ביום שלישי עופר עוד משהו על אתמול או שאפשר להמשיך.
2: 아, אני, רוצה, אני רוצה, סליחה 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 סליחה, לא מקצועי, אני רוצה לדבר קצת על ההרגשה. קודם כל האווירה, מה יש להגיד באמת, אתה יודע, זה מה שנקרא, להתחיל הכי חזק ולאט לאט להגביר, באמת כיף גדול להיות באיצטדיון, כשכולם ש- דוחפים, למרות החום. עם זאת אני חייב להודות שלא יצאתי באותה אופוריה שיצאתי מקריס קקיס שבוע לפני, באמת כשיצאתי מהאיצטדיון ביוון הייתי כולי הייתי בעננים באמת הייתי בעננים לא הצלחתי להירדם עד ארבע משהו בבוקר שש ועשרים כבר קמתי כי הייתי באמת אדרנדלין שהיה לי בגוף היה מטורף כש... ופה אני חייב להודות לא שלא כאילו זה כיף זה ניצחון אבל עופר הזכיר את השלוש שתיים את החמש אחד אלה משחקים שהייתי באופוריה אחרי. אחרי המשחק הזה זה כיף והכל וכל אחד והרגשה שלו כמובן אבל לא הייתי במשחק של אופוריה של לרוץ עכשיו ולראות את התקציר עשרות פעמים, ו- וכאילו... ואדרנלין שלו, שמצד אחד לא נוכל לישון ומקשה לך לתפקד, אבל מצד שני זה כיף והרגשה כזאתי ממש טובה. אבל אני בטוח שאם נעשה משהו מול Red Star אז זה כבר לגמרי יהיה שם.
1: אתה רוצה לתת לנו את ההרכב שלך ליום שלישי? אוקיי. אני עולה עם משפטי, הוא כשיר משפטי או לא כשיר? הוא פצוע? אני לא יודע מה קורה איתו.
2: נכון
1: אז אני עולה עם השפעתי אני עולה עם הרכב שני לחלוטין אני עולה עם ינון אליהו אני עולה עם סל אני עולה עם עופרי ארד אני עולה עם פלניץ' בכל זאת אני עולה עם אבו פאני ואני עולה עם נחשוב שנייה מאור לוי ממש נותן לכל הסגל השני לשחק אני עולה פותח עם מספר שבע, את לא לצאת לשחק, עם צ'יווטה, גם כן, עם ניקיטה בהרכב, מה יש לנו עכשיו? חסר להיות שחקן אחד, נכון? לדעתי, לפי מה שעשיתי. אז מי עוד? מי עוד? אה, אתה מה? נותן גם לבן סער, למה לא? אני לא בטוח שהוא כשיר. אז אם לא כשיר, אז אני מנסה לחשוב מי עוד נשאר לנו שם, מההרכב השני.
2: אני עד כאן
1: 80 שקלים זה לא יודע אם אמרת רוקאביצה,
2: לא שמעתי. אז
1: כן, וגם עם דין דוד, אתה יודע מה רוקאביצה ודין דוד?
2: לכאורה גם יש את נעורי יפרח שהוא עדיין בסגל של הקבוצה. הוא לא חתם בעפולה? לא, לא הושאל לפי מיטב זיכרוני, הוא לא הושאל לעפולה.
1: אוקיי, אז כן, אני עולה עם הרכב שני, כי אני חושב שגם השחקנים האלה יכולים לשמור על יתרון של 4-0. וזה מה שמעניין אותי פה, זאת אומרת, אפילו שאני באופן אישי לא ראיתי אף פעם ניצחון חוץ באירופה ואני נוסע למשחק, אני מוכן להפסיד 3-0, להטעות את הסרבים ולתת לשחקנים שלנו מנוחה, אפילו בשלב כל כך מוקדם של העונה, להכנות אותם כמחליפים, כי אני חושב ש... כמובן שאסור לשחק ולחטוף צהוב בטעות, אז גם לא עולה כמחליף, וחוץ מזה, אתה יודע. אני לא רואה סיבה לעלות עם השחקנים ה... בהרכב הראשון, אנחנו עלינו כנראה שלב, אלא אם תקרה זה באמת פדיחה קוסמית לא נורמלית שכמותה לא הייתה. אני לא רואה סיבה לעלות עם שחקנים אחרים, עם שחקנים מהרכב הראשון. מה איתך מתן? אני נוטה לא להסכים, אני מתנצל. על פניו, כן, אני... תתווכח.
2: אני הכי בגישה של רוטציה, משחק כזה, לעלות עם כמה שפחות מחליפים וזה, כאילו אם זה היה באמצע כרגע יש לנו משחק יעד מאוד מאוד חשוב ואנחנו רוצים להגיע אליו בכושר מיטבי ומרבי ואנחנו רוצים שהשחקנים שלנו יבואו אליו אחרי כמה שיותר משחקים רשמיים, זאת אומרת זה לא כמה שיותר שאתה אומר 60, כן? זה, זה הבדל בין, בין 4 ל-5 וכל עוד משחק בשלב הזה הוא יכול להיות מאוד משמעותי וזה עוד חיבור וזה עוד כושר משחק וזה עוד כושר גופני וזה עוד חדות ותיאום והטמעת שיטה ותראה יש פה דברים שליליים ת... כמו שאתה יוצר עומס אתה מסתכן בפציעות כרטיסים הרחקות אמ�... מצד שני אתה מקבל עוד דקות לשחקנים שאתה רוצה שם על הדשא ואתה רוצה אותם בכושר כמה שיותר טוב לכן תראה זה... יש פה עניין של מדדים גופניים שלי אם שחקן יש עליו עומס שאתה אומר בשביל משחק חשוב אני אסכן אותו אני לא מסכן אני לא מסכן אף שחקן שיש לו פציעה קטנה שיש לו עומס גדול מדי. שלא מרגיש הכי טוב אבל בגדול אם אני יכול אולי אתה יודע עזוב שינויים קטנים יותר אם אתה רוצה להחזיר תצילי בסדר זה לא העניין בגדול ליבה כאילו 8-9 שחקנים שמתכוונים שבכר מתכוון שיפתחו נגד בלגרד אני גם הייתי פותח איתם בלמסול מחליף מן הסתם בשלב יותר מוקדם או לפחות אתה יודע פותח נגיד חצי הרכב ומחליף. אותו בשחקנים אחרים ש- 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 שאמורים לקבל דקות משמעותיות נגד רדסטאר.
0: Uh, אני באיזשהו מקום uh, חושב שאני בין לבין. זאת אומרת, uh, אני כתבתי לכם את ההרכב שלי, אז uh, אני אעבור עליו במהירות. אני חושב שכן צריך לפתוח פה עם ג'וש, סך הכל uh, עמדה שחשוב לשמור על היציבות בה. גם עם שני הבלמים הייתי עולה פלניץ' וגולדברג, בעמדת המגינים דווקא הייתי עושה גיוון וכן מחליף ומכניס את ינון אליהו וסאן מנחם כמגינים בהרכב הפותח. Uh, מתוך הנחה ש, שפלניץ' וגולדברג זה, זה הבסיס ההגנתי uh, וככל שאנחנו צולחים בשלום ואולי מעבר לזה את המחצית הראשונה אז uh, מחצית בו אחת דקה שישים אפשר גם לעשות uh, מין החלפה כזאת שהמגינים uh, הקבועים uh, סונדגרן וקורנו uh, יעלו uh, פנימה ופלניץ' uh, וגולדברג uh, uh, אה רגע זה קצת בעייתי כי צריך להחליף גם וגם, לא חשבתי על זה עד הסוף, <laughs> סליחה תמחקו. <אח> בכל מקרה ההרכב הוא עם הבלמים הקבועים ועם מגנים מחליפים, <אח> לפניהם עלי <אח> מוחמד 6, אבו פאני 8 ושרי 10, אצילי <אח> בכנף ימין, צ'יבוטה בין חלוץ שני לכנף שמאל. ופיירוק חלוץ. אני חושב שיש פה גם שילוב של ארבעה שחקנים שלא פתחו במשחקים עד עכשיו, כן? זה המגינים, אבו פאני וגם צ'יבוטה בעצם, חמישה. ועם עוד חמש החלפות, אז אתה כמעט לכולם יכול גם לתת רוטציה וגם לשלב אותם. בסופו של דבר אנחנו נכנסים בעוד שלושה-ארבעה שבועות למצב של... שלושה משחקים, שני משחקים כל שבוע, אז אתה לא רוצה רוטציה במובן הזה של לתת מנוחה לשחקני ההרכב, אלא אתה רוצה שיהיו לך חמישה עשר, שישה עשרה שחקנים שהם בכושר משחק, שלא משחקים עכשיו פה רבע שעה, שם רבע שעה, אלא הם בכושר משחק מלא, ואז הם באמת עומדים לרשותך גם באופן מלא, כדי למלא את כל המשימות הרבות שניצבות
1: בפנינו. התייחסותכם. אני... תראה, אני, אני, אני רוצה רגע לחזור למה שמתן אמר דווקא, לצבור עוד דקות משחק ועוד תיאום. מתן, נראה לי שהקבוצה לא, לא מספיק מתואמת, זאת אומרת, אני חושב שיש הרבה יותר חשיבות במשחק בלימסול להטעות את, את בלגרד מאשר לנצח את לימסול. אני חושב ש... איך אני אגיד לך את זה? בואו בוא, רגע בוא, בוא נדבר על... אפשר לדבר על בלגרד? מותר? או שאנחנו רק לימסול כן, היום? כן, כן, לא לא. לא. אין,
2: אין, אין בעיה, אני לך מה שאמרת, עופר. עופר, אני, אני, אני עד עכשיו פגשנו קבוצות שהתחילו את העונה, בסדר, גם אנחנו בתחילת העונה, ונכון שהגענו ליותר מתואמים מהם, אבל במקרה של בלגרד, לפחות לפי, לפי הנתונים שאנחנו רואים, הם גם שכחו את המשחקים איתנו, כן? <עד> עם מספרים מהחלל, כאילו באמת, משהו לא נורמלי, ארבעה משחקי ליגה, ממוצע של למעלה מארבעה שערי זכות, וספגו שער אחד, נכון? אם אני לא טועה, בארבעה <עד> אתה מחזרו <עד> הליגה <משהו> הראשונה, <עד> מובדים... <כזה>, כן. הם עומדים על שבע עשרה מה אני אגיד אני רוצה להגיע להסיט הסיכויים שלנו להגיע בקוש הכי מיטבי זה לא שאנחנו לא מתואמים אבל ברור לך שזה לא מה שאתה מצפה בשיא העונה אתה כאילו אומר אוקיי יכול להיות עוד יותר טוב אני רוצה להביא את עצמי כמה שיותר טוב ברור שברק בחר יותר טוב מאיתנו והוא זה שיבחר בסופו של דבר אבל ואם הוא יחשוב שיותר חשוב לו אתה גם תחשוב אתה לוקח שחקנים ונותן להם שבועיים בלי משחק רשמי ועוד בתחילת העונה יש לזה גם משקל יש לזה השפעה לדברים אז כן, אני חושב
1: שהקבוצה יחסית לשלב הזה מתואמת, אני רוצה יותר. אני מבין מה שאתה אומר, אני, הפחד שלי מפציעה הוא הרבה יותר גדול, אני מודה, אני, אני מכיר את ה... פציעה, תמיד מרגישה לי כאילו... אני אגיד לך את זה, אני, אני חושב שהמחיר שה, של פציעה לשחקן קריטי של מקבי בשלב הזה של העונה הוא הרבה יותר מדי גבוה, <אז> <אז> אבל אתה יודע מה, שמע, זה, זה משהו שאני שמח שאני לא צריך להחליט. יש מאמן ואני מאוד 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 סומך עליו ואני בטוח שהוא יחליט את ההחלטה הכי טובה ואני לא אתבאס גם אם נפתח עם הרבה שחקנים וגם נפתח עם uh, שחקנים עם פחות בהרכב. אבל אני, רגע, אני, אני אגיד רגע משהו על, uh, על בלגרד כי אנחנו כבר בעצם המשחק, ה... אנחנו מתכוננים בעצם שני משחקים ויכול להיות שאנחנו, באמת יכול להיות שאחד מהדברים שהוא ירצה לעשות כמו שאמרת uh, זה לעשות כל מיני שיטות חדשות או מארחים חדשים או תרגילים חדשים לקראת המשחק ה... בסרב, מול הסרבים. אנחנו, אני חושב שזה מבחינת, אני אחזור רגע אחורה, אמרתי לחבר השבוע שאם היינו פוגשים את אולימפיאקוס שוב פעם, עוד לפני הגרלה אגב, אבל נניח בנובמבר לשני משחקים, אני לא בטוח שהיינו עוברים. בטח לא ככה, אוקיי? אני חושב שאנחנו, ואני חושב שבלגרד, בניגוד אגב לאולימפיאקוס, בגלל שהם... עכשיו, הם שולטים בליגה שלהם כבר די הרבה זמן. קצת כמו אולימפיאקוס. הם קבוצה מאוד חזקה, והם התחילו להביא שחקנים גם במחירים יותר ויותר גבוהים. זאת אומרת, בזמן שאנחנו הבאנו שחקן שהוא הכי יקר בהיסטוריה הנומינלית השנה, פיירו, כמו שיונתן מתקן אותי שצריך להגיד אותו ב... כמו שצריך ולא פי... פיירו, סליחה, אני מתנצל, הם, הם קונים שחקנים בשני מיליון ושתיים וחצי מיליון ואפילו קצת יותר, והם שחקנים מאוד מאוד טובים וקצת כמו מכבי אבל, אבל פחות, כל שחקן אפילו חצי טוב שמגיע, שעולה בסרבי מאחת הקבוצות היותר קטנות, מגיע או אליהם או לפרטיזן. זאת אומרת אין קבוצה שלישית ויותר אליהם מאשר לפרטיזן. וכל מה שיש להם גם הרבה יותר זרים מאיתנו וכו' וכו'. אני אני חושב שזאת ההגרלה, אני לא יודע אם יש הגרלה יותר קשה או פחות קשה, אני לא משחק במשחקים האלה, אבל זאת הגרלה מאוד 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 קשה, ואני לא מצפה שמכבי תעבור אותה. זאת אומרת, לא בקטע של לנכס או לא משהו כזה, אבל אני אשאל שאלה סתם מתוך עניין פה, כי אני לא יודעת אם אתם חושבים כמוני, נניח שאנחנו עכשיו מגיעים בתיקו, אחת אחת, כמו אחרי המשחק הראשון מול אולימפיאקוס לנושא שני בלגרד, סתם כן, אני אתכם, כי אני צריך לשאול אתכם, אנחנו פה בה, בהסכת, אבל האם הקמפיין האירופי הזה נחשב באיזשהו מקום לאיזושהי אכזבה, באיזושהי קונסטלציה, כי בעיניי חד משמעית אי אפשר לחשוב עליו בתור אכזבה, אפילו אם אנחנו נפסיד את המשחק האחרון. ע- עד עכשיו אני חושב שמכבי, את כל הציפיות שלי ניפצה, כאילו, נ- ניפצה כאילו בענק, זאת אומרת, דיברת עם חבר סרבי שלי, קולגה שלי, ואמרתי לו, תשמע, הוא, הוא, הוא אמר לי, הוא, תקשיב, ראיתי מה עשיתם נגד אולימפיאקוס, מה, מה קורה שם, אתם קבוצה טובה, ואז אם אחר כך קיבלנו אחד את השני בהגרלה והוא אמר טוב צריך להתחיל לחשוש מכם. Ee, אז, אז כ... ب... באמת כאילו אמיתי למרות שהוא לא כל כך חושש אבל מכבי עשתה משהו שהוא זאת אומרת אני לא מדבר על קבוצות אחרות אני מדבר אך ורק על הציפיות שלי מהקבוצה ומה שאני זוכר אני לא חושב קמפיין אירופי כזה כולל הקמפיין שהגענו לטוטנאם שכל י- הפתיע אותי במה שהם המ... הצליחו לעשות נק... נכון רק ארבעה משחקים רק שלושה משחקים אבל משהו שם נראה כאילו אחרת לגמרי ואתם מאוכזבים אתם מרוצים עד עכשיו זאת אומרת מי אתם חושבים שהיה יכול להיות גם אם לא נעלה נגיד ליגת האלופות זה מה שציפיתם לו שיקרה עד עכשיו או הפתיע אתכם.
0: אני מאוד מופתע תשמע הפתעה גדולה הייתה
2: אולימפיאקוס זה לא שאלה. היה לנו פרק מטרות ואמרנו שכל אני אמרתי לפחות שמבחינתי כל שלב בתים המטרה באירופה היא שלב בתים אז במטרה עברנו. ולא רק שעמדנו, ולא רק שעמדנו, אלא אנחנו עושים שלב בתים בלא במפעל הנחות ביותר, ובנוסף אנחנו עושים את זה דרך פלייאוף ליגת האלופות ככל הנראה, מה שאומר שיש פה גם תגמול כלכלי מאוד משמעותי. אז בוודאי, תראה, יכול להיות שאם נבוא ונעשה, נלך לליגת אירופה ונעשה שלב בתים מאוד מאוד גרוע, נמצא עם מעט חמוצה. אבל זה עדיין לא יהפוך את הקמפיין האירופאי הזה לכישלון.
0: לא, זה, זה חד משמעית זה. כבר uh, הצלחה, וגם אם, אם ניכשל מול uh, הקבוצה הסרבית, אז uh, אני לא חושב שמישהו יוכל לטעון לכישלון. זאת יכולה להיות כמובן uh, אכזבה יותר גדולה או פחות גדולה, תלוי איך המשחקים האלה יתפתחו, אבל uh, כישלון בוודאי שלא, להגיע לליגה האירופית כמינימום, זה פשוט uh, פנטסטי. פשוט פנטסטי, ההישג
1: הגדול היום הוא לא נתקיים. אני שמח שכרגע לי באותו ראש, כי אני מתחיל לראות כל מיני אנשים שמתחילים כבר להגיד שאנחנו כבר בצ'מפיונס ולבקורקסים לריאל מדריד ולברצלון, אז סתם עושים שאנחנו כולנו מאופסים פה ואנחנו לא קופצים על הפופק. כן, כן, לגמרי.
0: עוד הערות או שאנחנו מסתפקים בשעה פלוס שאנחנו כבר באוויר?
1: רק דבר אחד, הבוז לעידו שחר בסוף, מצד אחד, למה? ילד. מצד שני כל כך מצחיק, איך אני מת על הקהל של מכבי, מצליחים למצוא עניין גם ב- בכניסה של שחקן יריב בדקה ה-90, אחרי 4-0. בא
0: איתי למשחק, חבר טוב שלמד איתי באוניברסיטה לפני קצת יותר מ-20 שנה, והיום גר ועובד בחיפה, והוא לא אוהד ו... הבן שלו הוא אחד החברים הכי טובים של עידו שחר וכאילו כל המשחק היה דרוך רק לקראת העניין הזה וכשהוא נכנס הוא צילם אותו והכל והיה הבוז הבאמת עוצמתי הזה וזה אמרתי תשמע אודי הבחור שיחק במכבי תל אביב ובהפועל חיפה למה כבר אפשר היה לצפות. <laughs> טוב
2: אוקיי אז אנחנו סוגרים פה. כן, yeah, מה שכן. שנקרא, מפה לקפריסין, אני יודע, כשירדן לנו מושג באיזה פורמט יהיה הפרק קבל, גם עמית וגם אני בקפריסין, אז אולי אנחנו נהנה, אז אולי נדב ואופק, או לא יודע מפה יחזיק את הזה, או אולי זה ספייס, או... אין לי מושג, אני לא יודע, אבל יהיה פרק סיכום למשחק בקפריסין. אולי נקריא את
1: שלושתנו ביחד, ניפגש, נשב בחדר זה... המלון, ונעשה שלושתנו ביחד. <laughs> גם שירות סוימת. יעבודו בבוקר.
2: זו גם אפשרות. כן, עופר אתה יכול להיות גם
0: בייביסיטר לילדים שלי כשאני ומתן הולכים לקרוע
1: את העיר. יאללה,
2: בכיף. אני אתן לבקבוק
1: אלכוהול לכל אחד ויהיה בסדר.
2: אז כמובן שיהיה פרק. לא אלכוהול ולא אבקה. לסיכום המשחק בניקוסיה והכנה לבלגרד, בתקווה שנעשה מה שנקרא ברקינג אין גרין, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, כשאנחנו מארחים גורם זר.
0: כן. אוקיי, טוב, אז היה כיף גדול אה, לשוחח איתכם היום, עופר, שיהיה לך המשך ערב נעים. תודה רבה, גם לך, גם לכם. תודה. מתן,
2: תענוג כרגיל. גם לי, מחכה לפגוש אתכם כבר ב- בשדת עופה או בקפריסין.
0: בהחלט. יונתן אברהם נתן לנו את התמיכה הטכנית אה, מאחורי הקלעים יחד עם דניאל, תודה רבה לשניהם, אני הייתי עמית פרלה, שיהיה לנו המשך שבוע טוב, שבת שלום ובשורות אה, טובות דם מקפריסין. et recoller